0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula, educadora perinatal e estamos aqui hoje para mais uma novidade no nosso podcast, que é esse bloco novo que se chama Minha História. Nesses episódios com esse nome, eu vou compartilhar um pouco de como foi a minha experiência em diversos assuntos na maternidade. E o primeiro deles é o sono do meu filho. Então fica aqui comigo porque eu vou te contar como foi a minha história. Eu quero começar dizendo que é, vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu vivi da minha experiência, daquilo que eu fiz e que deu certo, daquilo que eu fiz e deu errado. Então assim, não tem regras aqui. Como já diz o bloco, é a minha história, a minha percepção. Não tem embasamento científico aqui em tudo que eu vou dizer, porque eu estou compartilhando com vocês como é que foi que eu fiz, tá bom? É, nunca leve nada disso aqui como uma regra ou como é, melhor ou pior, mas é, leve como uma experiência, leve como é, algumas ideias para que você venha ponderar e ver aquilo que cabe, aquilo que encaixa é, para você na sua realidade aí ou não, tá bom? Mas tô muito animada de compartilhar aqui com vocês. Esse é esse primeiro episódio da minha história, é o sono do meu filho. Mas a gente vai conversar aí sobre vários outros assuntos. Vão ser episódios um pouquinho mais curtos, tá bom? Vocês vão perceber, mas é isso aí. eu quero começar dizendo, né, sobre o sono... Que a gente se prepara, quando a gente tá grávida, para um monte de coisa, né. A gente fica pensando é, no médico… No convênio médico, na equipe, no tipo de parto, como é que eu vou querer esse parto. Aí depois a gente também pensa nas coisas mais práticas ali do dia a dia, no enxoval pro parto, no... desculpa, no enxoval do bebê, no enxoval da amamentação. E o que eu vou comprar? As roupinhas, né? Aqui, todos aqueles quartos do bebê, todas aquelas coisas, né? Só que a gente não se liga muito em três coisas que vão nos acompanhar. Por um bom tempo ali no pós-parto. Que é a amamentação, o choro do bebê e o sono do bebê. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu senti muita falta de não ter me preparado pra isso. Porque quando aconteceu ali de fato comigo... E o Pedro nasceu e o Pedro chegou e logo que a gente foi pra casa assim... Eu realmente não sabia nem o que esperar. Veja só que loucura. Fiquei super focada ali no parto e amamentação. Mas no sono era algo que eu não tinha... Assim, não tinha me atentado. Olha que coisa louca, né? Só que, graças a Deus, lidei muito bem com essa questão. É, porque... Também sei que dei bem porque o Pedro foi uma criança que não foi muito desafiadora nesse sentido, né? O comportamento dele em relação ao sono. Mas o Pedro foi um bebê que ele nasceu de parto normal. Foi um parto natural. Aliás, né? Posso fazer um episódio, minha história contando sobre o meu parto. Vou fazer isso aí. Mas, então, ele nasceu é, nesse, nesse parto normal, natural. E eu tinha me preparado muito para esse parto. E eu tinha me conectado muito com o Pedro durante a gestação. Eu me preparei muito internamente, emocionalmente. Eu comecei a mergulhar assim, num autoconhecimento muito grande. E que, né? porque eu tô dizendo tudo isso, eu sei que pelo fato de eu ter me entregado a esses processos... É, eu entendo hoje porque que em relação ao sono é me ajudou porque que não foi tão desafiador exatamente porque eu estava muito entregue aos processos que acompanhava aquele bebê entende? então fica aí pra você já uma primeira dica eu diria, ou uma primeira forma de lidar se você está tendo aí um sono desafiador com o seu bebê se conecta a ele, aí você pode falar, nossa, mas não tem nada a ver, tem muito a ver, tem muito a ver, porque hoje eu consigo nomear algo que eu já fazia com o Pedro, sem saber que era esse o nome, entende, que se chama auto, é, uma autorregulação, né, que é você se regular internamente, uma questão da respiração, da, sua, da vibração do seu corpo, né, nesse sentido de... Daquilo que está reverberando de você. E aí você consegue corregular as pessoas que estão ao seu redor. E quando a gente está falando da dia de mãe e bebê, isso é muito forte. Você consegue corregular o seu filho. Então, vamos lá. Falei que não ia falar de coisas tão técnicas, né? Mas enfim, é que hoje eu consigo, depois de ter estudado, né? De ter me, me aprofundado um pouco mais nos assuntos, eu consigo. E eu entendo, né? eu consigo nomear e eu entendo coisas que eu fiz. Que eu não sabia o nome, nem porque que eu tava fazendo. Eu fazia porque eu sentia, né? Mas, o que aconteceu? O Pedro nasceu, então. E nos primeiros dias ali do hospital, foi tudo muito tranquilo, sabe? Eu tava muito bem, tinha sido um parto muito gostoso. Foi uma experiência muito positiva de parto. Foi algo muito especial pra mim. O Pedro nasceu e logo assim mamou. O processo de amamentação também foi algo muito fluido. É, já ali, desde o hospital. E ele dormia muito, né? E hoje eu também sei que os bebês recém-nascidos, eles dormem muito mesmo. E ali no primeiro e segundo dia, em especial, os bebês dormem muito. É, eles também estão cansados, né? Às vezes, todo o processo do parto e tudo mais. Mas enfim, quando a gente foi para casa, né? Depois de 48 horas... Então, Pedro nasceu no dia 29 de dezembro. No dia 31 eu fui para casa. E aí logo no dia seguinte no, fi no final desse dia 31 pro dia primeiro aconteceu a pojadura, para quem não sabe a pojadura é o fenômeno assim da descida do leite né, é quando de fato começa a, 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 essa transição do colostro para um leite que é um, numa outra composição e a mama fica muito grande, assim o peito fica mais endurecido ele cresce, de fato ele aumenta de tamanho e tal, e era muita coisa para lidar, porque eu tinha ido para casa naquele dia... Aí, no, naquele dia à tarde... Isso já aconteceu ali com o meu peito... Final, final da tarde... Aí o, o, mudou um pouco o padrão de sono, não sei, claro. não é que eu não sei, né, hoje eu entendo. Claro, a gente saiu de um ambiente, foi para outro ambiente, então assim, era mais uma coisa para lidar. E eu percebi uma mudança nessa questão do sono. E o que eu percebo do sono, do bebê, é que o padrão, eu percebi isso no meu filho. O padrão do sono, ou eu diria que esse ritmo, assim, essa dinâmica do sono, do bebê, acompanha outras mudanças que acontecem no desenvolvimento da criança e hoje eu sei por estudos, mas eu já tinha percebido isso é, ali na prática, na dinâmica do dia a dia com o Pedro e o Pedro era uma criança que mamava muito, muito e dormia muito o que, que é muito, né gente? Era muito para mim, né? Eu não sei o que, que é muito para você mas pra mim era bastante ele, o Pedro era um bebê ele nasceu muito grande e ele nasceu com 3,750 kg e nasceu com 50 centímetros então eu achava, né, um bebê grande tem bebês que nascem maiores que isso mas ele era um bebê grande na minha percepção e ele mamava bastante no entanto que ele cresceu muito, muito rápido assim ele sempre foi grande, né um bebê gordo, sabe aquela coisa assim? enfim, e ele dormia muito também e aí eu lembro de um dia que eu pensei assim, quando eu digo, né, na verdade que o Pedro dormia muito, era que assim ele fazia várias sonecas, mas eram sonecas curtas durante o dia à noite, às vezes esticava um pouco mais, mas não tanto e eu me lembro de um dia que a minha irmã e meu cunhado estavam em casa, e eu lembro que eu verbalizei assim, eu, eu pensei e falei, nossa, eu acho que eu não durmo mais de quatro horas seguidas, há uns três meses, e gente, quando eu falei aquilo eu pensei, aí quando eu falei eu pensei, gente é claro que eu, que eu que eu tô exausta, né, porque e eu pensei, eu não mesmo, é real é fato, por causa da amamentação que do Pedro até seis meses de idade foi exclusiva, né então, o alimento exclusivo dele, exclusivamente era o leite materno então, eu tinha que estar muito disponível para aquele bebê, né? Para você fazer essa amamentação exclusiva, precisa ter uma disponibilidade muito grande, porque é uma doação mesmo do seu corpo ali, né? E era algo que eu escolhi, tá bom? Que eu quis. Então, assim, por mais que aquilo me exigisse muito, eu tinha plena consciência de que eu havia escolhido aquilo, porque eu entendia que era o melhor para o meu bebê. E aí eu falei aquilo, putz, não durmo há mais, mais de três meses. É, por mais de quatro horas seguidas. E aí... É, hoje eu penso, né? Que o sono do bebê tem mesmo uma ligação direta com a exaustão da mãe, né? É... E tem duas coisas que eu tentava muito fazer pra tentar melhorar isso aí. Primeiro era dormir enquanto ele dormia. Só que assim, gente... Durante o dia, parecia que eu não conseguia tipo pegar no sono de fato... É, quando ele dormia não sei se era por causa, porque estava de dia porque a gente não está muito acostumado a dormir de dia mas tinha uma coisa que eu percebia também, eu pensava assim ah, quando, ele, quando ele dormir, aí eu vou fazer algumas coisas que eu quero então sei lá, se eu queria ler um livro se eu queria responder e-mails ou se eu queria pagar algumas contas ou limpar alguma coisa da casa pôr uma roupa para lavar, ou algo do tipo qualquer tipo de atividade eu queria fazer enquanto ele dormia, mas era uma grande frustração, porque eu não conseguia terminar aquilo que eu tinha começado, ou porque ele logo acordava, ou porque eu estava muito cansada e aí eu começava e não conseguia terminar. Então assim, tipo, era muito, assim, essa frustração me acompanhou por um tempo. É, logo vou dizer o que eu <risos> fiz, tá? para lidar um pouco com essa frustração. E também a segunda coisa, né, que eu tentava fazer era não fazer aquilo que outra pessoa poderia fazer. Então assim, se meu marido tinha combinado comigo a ah, Pode deixar que tal coisa eu faço. Não é porque eu tava meio que, entre aspas, é, de folga ali. Acho que eu não estressei bem. Não é de folga. Mas porque eu não tava fazendo nada enquanto ele dormia. Eu poderia dormir, por exemplo, né? No caso, o Pedro dormiu, eu poderia dormir. Mas meu marido tinha dito, ó, oh, pode deixar que eu vou fazer. Então, eu deixava pra ele fazer. Eu não fazia mesmo. Pedia muita ajuda, assim, da, da minha família. Então, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra. Eles me ajudaram muito. Então, assim... É, meu sogro falava: o que você precisar do supermercado, pode falar que eu compro pra você. Então, pronto, eu já, eu já pedia mesmo, mandava listinha, sabe? Eu não ficava tentando fazer ou, ou tentando não atrapalhar alguém uma vez que essa pessoa tinha me oferecido ajuda. Então, eu pedi ajuda mesmo, assim. E isso me ajudou. Agora, tem algumas coisas que eu aprendi que a, me ajudaram a lidar com as frustrações. De não conseguir fazer as coisas porque o bebê não dormia por muito tempo seguido. Entende? Entende que tudo tá meio ligado, né? É, meio não, mas tá totalmente ligado com o sono, né? Do bebê. Então, eu aprendi que abrir mão de alguns planos era necessário, e ajustar as minhas idealizações também então aquela ideia que eu tinha de que tipo, ah, meu bebê vai dormir aí eu vou deixar aqui, esses livros aqui do lado da poltrona de amamentação enquanto ele estiver amamentando, ou quando ele dormir eu vou ler, eu vou ler muito tipo, eu, eu, eu pra mim não funcionou, eu não conseguia fazer aquilo, e ao invés de ficar frustrada o que eu fiz? Eu ajustei a, a minha idealização, eu pensei ok, vou fazer outra coisa isso aqui não tá funcionando pra mim, entende? Não ficava muito grilada. No começo eu fiquei. Porque eu sou uma pessoa de muitos, de, tipo, projetos, assim, é. Não projetos exatamente, mas de organizar aquilo que eu quero, né? E tal. De, e, e quando eu não consigo cumprir lá os meus checks, né? Fazer os checks, eu ficava bem, assim. E eu falei, quer saber? Vou abrir mão desses planos e vou ajustar essas, essas idealizações, porque isso aqui não vai dar certo. Outra coisa que eu aprendi: que eu precisava estar calma pro meu bebê dormir bem. O que, que eu quero dizer com isso, né? Não é o tempo todo viver na calmaria, paz e tal. Apesar de eu tentar fazer isso e ser uma pessoa que eu me considero é, calma. Mas assim, eu sabia que eu precisava estar... Tá, o que hoje eu entendo que é essa autorregulação, né? Mas eu precisava estar internamente bem pro meu bebê dormir bem. E hoje eu entendo por que isso. Porque quando uma mãe, ela tá nervosa, estressada, tipo, ela tá reverberando isso, vibrando isso, né? O bebê, obviamente, ele é totalmente... Ele sente, ele percebe, ele tem essa percepção. E o corpo do bebê também começa a produzir aí... Hormônios de estresse. E aí, às vezes, leva um tempo até esse, esses hormônios diminuírem ali, sabe? Na corrente sanguínea do bebezinho. para ele conseguir retomar e dormir bem. Então, assim... Hoje o que eu consigo nomear... Eu percebia ali na prática... Que eu tinha que estar tá calma para o Pedro dormir bem... Então eu procurava... É, viver calma... Mais calma do que normalmente... Eu preparava também o ambiente, é uma outra coisa que eu fazia. Eu tentava ensinar, assim, pra ele, pelo menos no início, que isso eu sabia. Que o bebê, ele não, não tem uma percepção ainda, né? Ele, pelo menos no primeiro mês de dia e noite e tal. Isso eu já sabia porque eu tinha lido. Então, eu sabia que eu precisava ir ajudando ele a entender a dinâmica do que era dia e do que era noite. Mas não, tipo, ficar forçando, sabe? Forçando a barra, não. Mas eu sabia que durante o dia não precisava deixar tudo tão escuro. Porque ele tinha que é, ir percebendo que aquele período, né? Onde tinha a luz do dia, digamos assim, eram sonecas diferentes. E que à noite o nosso corpo naturalmente já produziria ali um hormônio, né? como a gente produz, que auxilia no sono que é a melatonina então eu tentava, assim, meio que preparar esse ambiente, porque eu tô falando do dia de noite porque eu tentava preparar o ambiente quando era mais fim de tarde e à noite quando ele saia do banho, eu já Trocava ele ali numa luz mais baixa, já, tipo, meio que abajur, sabe? Coisa assim, né? Então não ligava a luz, já colocava uma música calma no quarto. Eu gosto muito, assim, tipo, de músicas é, de adoração e, e, e músicas mais lentas e instrumentais e tal, Eu usava muito isso. Gostava bastante de colocar música clássica também, as, as mais tranquilas na hora de dormir. Porque eu queria preparar aquele ambiente, sabe? E eu também percebia que isso fazia bem pra mim, sabe? Porque no final de tudo, eu sabia que o Pedro queria dormir Que o bebê queria dormir As pessoas, elas precisam dormir pra viver, né? É, essa história, essa ideia de que ah, meu bebê não quer dormir eu acho assim, não é que ele não quer dormir é que às vezes a criança ela tá encontrando alguma dificuldade naquele momento e quando eu sentia que o Pedro tava lutando lutando entre aspas, tá, com sono e às vezes não é uma luta porque ele não quer dormir mas era uma luta talvez porque ele quisesse dormir não estivesse conseguindo por algum motivo aí eu ajudava eu entrava, né, nessa minha e tudo isso era por por percepção, assim, que eu pensava. Eu vou conversar com ele, eu vou acalmá-lo, eu vou ir para um ambiente mais tranquilo. Daí eu cantava, né? Eu gosto de cantar, viu? Quem não sabe aí, eu gosto muito de cantar. Então eu cantava, inventava um monte de música. Vocês sabem, tô falando aqui com vocês agora, curiosamente lembrei que tem uma, uma melodia que eu inventei, assim. E ficou, fui repetindo, repetindo e até hoje… Veja só, Pedro vai fazer sete anos. De vez em quando ele fala assim... Mãe, canta a musiquinha pra eu dormir. E aí eu faço essa melodia, sabe? É, então, enfim, foi é uma melodia que... Lembrei disso aqui agora. Que surgiu lá quando eu inventava essas melodias pra ele dormir. Ou também, às vezes, colocava música, né? E tal. Abaixava ali as luzes. Ou ligava, tipo, um abajur. E ficava ali com ele. E isso ajudava muito, assim. Ele... A dormir melhor E conseguir também pegar no sono E eu tentava ser bem empática com o Pedro Na verdade, essa questão da empatia é algo que me chama muita atenção, sabe? Até mesmo na, na educação e na forma de lidar com a criança Eu sempre procurei é, ter essa empatia então, eu não fui muito de regras ou métodos para poder ensinar, e eu digo ensinar entre aspas mesmo, o meu filho a dormir. É, eu não acreditava nesses que isso era bom pro meu filho. Não, acredito, não fazia sentido pra mim é, ensinar, por exemplo, uma criança a dormir, deixando ela chorar e tal. E aqui, gente, não tem julgamentos. Você vai fazer da forma que funcionar pra você, da forma que fizer sentido pra você. Como eu disse, é, esse bloco chama Minha História. Então, foi como eu fiz, tá bom? Não fazia sentido pra mim isso. Então, eu sempre... É, eu fui por outro caminho, eu tentei sentir, tentei perceber quais eram as necessidades do Pedro ali na hora dele dormir. E eu tentava atender essas necessidades. É, quando ele me requeria, eu tava lá. Então, eu, eu atendia o, o Pedro, né? E eu lembro... A primeira vez, porque assim... Então, quando a gente tá falando, né... É, ele me requeria, eu tava lá... Era porque, então, até seis meses de idade... Ali na amamentação exclusiva... De madrugada, à noite, enfim... Ele acordava pra mamar, né... E eu lembro... Da primeira vez... Que o Pedro teve uma noite mais prolongada de sono... Eu acho que foram umas seis horas seguidas que ele dormiu... E eu não tinha despertador... E eu também nunca tive, não quis... Não é que eu não quis, é... Eu não precisei dessa... Tipo, babá eletrônica, né? É, então, era mesmo ali no feeling e eu ouvi quando ele me requeria. E chegou um tempo que eu já coloquei ele pra dormir no quartinho dele. Funcionava bem pra mim dessa forma. E aí, eu ouvia, né? Ele chamar, ou às vezes era muito... É curioso, porque eu sempre sentia a hora que ele estava acordando, sabe? Eu sentia a hora… E é um sentir, assim, parecia que meu corpo me, me acordava. E aí, eu ia pro quarto, mesmo antes dele emitir qualquer som. Aí, eu chegava pertinho da porta, ele começava a se mexer, sabe? Então, nossa, isso era muito… Era muito fantástico, assim, essa, essa experiência mas eu lembro então dessa primeira vez que ele dormiu ali então foram umas seis horas seguidas, mais ou menos eu não lembro exatamente quanto tempo ele tinha eu devia ter marcado essa data, mas eu não marquei mas eu tomei um susto quando eu, eu tava vendo o sol nascer então eu, eu lembro que ele deve ter feito uma mamada ali por volta de onze horas, meia noite, algo assim e, a gente, e eu coloquei ele, né, ele dormiu e tal e de repente eu, eu acordei com o dia arraiando isso nunca tinha acontecido antes, porque ele acordava antes pra mamar e muitas vezes, quando o sol tava nascendo... Eu já tava na sala com ele, sabe? É, é... Então, eu via. E quando eu vi o sol nascer... Eu tomei um susto, assim... Eu, eu, eu acordei com essa sensação. E eu fui correndo no quarto. E aí, para quem amamenta, se você não amamenta você vai, vai viver isso quando você amamentar mas pra quem amamenta aí, você sabe então que quando o seio tá o peito tá acostumado a ser esvaziado de tantas e tantas horas, quando estica um pouco nossa, meus dois peitos estavam cheios e enormes assim e eu corri no quarto, eu falei gente, o que aconteceu? e o menino lá, dormindo lindamente, eu falei, gente, que delícia tipo, então, e meu corpo tinha descansado muito também, né, e foi muito curiosa essa, essa vez porque eu sempre sentia que ele tava acordando e daquela vez, realmente, eu não tinha acordado porque ele tava dormindo mesmo, né? Então a gente vai tomando aí algumas, tipo uns sustos mas uns sustos bons também que acontecem nesse, nesse processo é, da gente ir se adequando né, às mudanças do padrão de sono do bebê a gente finalizar, eu quero deixar aqui pra você algumas dicas é, que eu aprendi e que eu percebi em relação ao sono do bebê. Primeiro, confie na sua percepção, né? Você percebe você pode não acreditar, mas confie na sua percepção. Confie, você pode não acreditar que você dá conta de perceber, mas você consegue perceber, sim, as necessidades do seu bebê e as necessidades em relação ao sono também. Você pode ler, estudar, você pode olhar modelos, mas, assim, confie na sua percepção. Isso é muito importante. Confie na sua conexão. Dois. Confie na sua conexão com seu bebê. Confie que ele vai te dar sinais daquilo que ele precisa, de que você vai conseguir perceber e você vai conseguir atender. Terceiro, se acalme para poder acalmar o bebê. É importante que você esteja tranquila para que o bebê possa, através dessa tranquilidade, se acalmar também. E por último, abra a mão pelo menos aí por uma temporada, de você ter as coisas na hora que você deseja. Porque isso pode ser muito frustrante. Então, talvez você se frustre menos se você ajustar isso às idealizações. Pelo menos nesse primeiro momento aí, nos primeiros meses de vida do bebê, onde o sono é algo que ele tá aprendendo, né? E ele tá pegando uma dinâmica diferente e, e o corpinho dele muda. Então, pelo menos aí por uma temporada, entenda que não ter as coisas na hora que você deseja, não vai ter a ver com uma frustração pessoal sua, mas você abrindo mão para atender as necessidades do seu filho. E é isso, gente. Eu quero agradecer você é, que ficou aqui comigo nesse episódio. Espero muito que você tenha gostado de ouvir aí a minha história <risos> em relação ao sono do meu filho. Como eu falei pra vocês, são percepções e são coisas que eu aprendi ali na prática, na minha experiência mesmo. É a minha história ali, de fato, né? É, se você acha que esse episódio pode ajudar alguém de alguma forma, é, envia, compartilha, né? e tô muito animada aí com essa nova temporada do nosso podcast com esse novo bloco aí minha história, eu espero que você tenha gostado também um super beijo e a gente se encontra na próxima semana